0: Frage: Wie kann man einem Menschen klar machen, dass das Ego unser einziges wirkliches Problem ist, der egomane Schuldkonflikt, und dass zur Auflösung dieser Schuld letztlich das Ego aufgelöst werden muss und wir zu unserer wahren Natur finden im Geist? Und dass wir für diesen gesamten Prozess die Hilfe des Heiligen Geistes. Sprich der göttlich-geistigen Welt dringend benötigen? Die Antwort. Das Problem ist, dass das Ganze allein theoretisch durchdacht nicht völlig sozusagen ja, Früchte bringen kann. Wir haben sicherlich einiges verstanden, wenn wir uns mit dem Kurs beschäftigt haben, ein Kurs in Wundern oder anderen Lehrsystemen, die diese Konfliktsituation im eigenen Innern ansprechen, den Urschuldkonflikt. Und dass die Welt ein Schuldverschiebebahnhof ist und letztlich mehr nicht. Sie dient dem Loswerden der Schuld, was aber so nicht funktioniert. Um all dies zu erkennen, braucht es einen Erfahrungsweg. Das ist mir immer wieder klar geworden. Schon allein, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Die, der Schuldkonflikt muss in seiner äußersten Schmerzhaftigkeit erfahren worden sein. Erst danach kann man zu Erkenntnissen und zu neuen heilsamen Prozessen finden. Es geht nicht anders. Wir müssen die Nase so richtig tief in den Wahnsinn der Welt hineinstecken. Tief inhalieren, bis uns schlecht wird. Und wir merken, das kann's ja wohl nicht gewesen sein. Wenn das alles ist, furchtbar. Wie komme ich da raus? Solange wir die Welt noch als einen ganz netten Ort ja, erfahren, wo durchaus noch Blumentöpfe zu gewinnen sind, werden wir nicht von der Welt ablassen, werden wir keine kritischen Fragen stellen. Der Schmerz, das Schicksal, die Schicksalskräfte, die an uns schrubben sozusagen, ja, und uns in die Mangel nehmen, das bringt uns weiter. Es sind Schicksalswege, es sind Wege der Krise, die Gefahr und Chance zugleich bedeutet. Die Gefahr sind die Abstürze. Klar, in der Krise stürzen wir ab. Aber man überlebt ja am Ende doch alles. Selbst wenn's physisch mal ins Auge gehen sollte, Krankheiten drohen und erlebt werden müssen oder gar die Exkarnation, spricht der physische Tod. Was soll's? Im Geist sind wir immer da. Immer. Und die geistigen Prozesse laufen auch immer. Der physische Tod stellt da keine Begrenzung dar. Wir sind immer da. Und wir sind immer in der Lage, hinzuschauen. Und wir werden es müssen. Wir werden das tun müssen am Ende des Tages. So viel Ausweichen war nie, klar. Durch Drogen, durch ja, irgendwelche Exzesse, durch ein Herunterdimmen des Bewusstseins. Wir leben in dieser Zeit. Früher war es der simple Alkohol. Heute sind es die Drogen vielfältigster Art und so weiter. Menschen versuchen, nicht hinzuschauen und sich irgendwie durchzumogeln. Aber das funktioniert nicht. Und das muss man erlebt haben. Ja, geheilte Alkoholiker oder anderweitig Süchtige, die wissen mehr. Ich schätze ihre Expertise sehr. Ich hatte mal in einem Seminar in der Toskana... Ja, einen Ex-Alkoholiker, also heute trockenen Alkoholiker, der in seinem Heilungsprozess wirklich weit fortgeschritten war und die Zusammenhänge erkannt hat. Wenn der den Mund aufmachte, dann kam authentische Einsicht und Weisheit, aber eben gelebt und wohl gelitten erfahren. Denn wer nicht gelitten hat, der weiß gar nichts. Es ist das Elend, laut oder leise, stark oder schwach, über Jahre und Jahrzehnte, wie auch immer das ist, das uns weiterbringt. Es hilft nichts. Wir sind alle, mehr oder weniger, alte Widerständler. Der Widerstand gegen die Einsicht, dass diese Welt hier uns nichts Heilsames zu geben hat, dass hier nichts wirklich zu gewinnen ist, dieser Widerstand gegen diese Einsicht ist enorm groß. Und da holt uns Jesus im Kurs ab, und versucht uns bei der Hand zu nehmen, wenn wir das wollen, um hinzuschauen auf die Wunden, die Wundenpunkte, die so schmerzvoll sind. Und wenn das geschieht, wenn wir diesen Weg gehen, kommen wir mit ihm automatisch, möchte ich fast sagen, zum Prozess der Vergebung. Denn er schaut mit Liebe, er urteilt nicht. Der Heilige Geist, Jesus Christus, sie urteilen nicht. Und da können wir das lernen, dass wir mit Liebe, mit Mitgefühl auf alles schauen, was so schmerzvoll und wahnsinnig und verrückt in dieser Welt ist. Aber das muss erfahren werden. Das kann man nicht verordnen. Das ist kein theoretischer Prozess. Es ist ein praktisch gelebter, erfahrener Heilungsweg, den wir da gehen. Und da nützen uns allein die schönsten Bücher nichts. Es muss erlebt werden. Ein Kurs in Wundern ist eine tiefe Erfahrung, die man machen kann, wenn man das wirklich will. Und den Kern dieser Erfahrung bildet das Übungsbuch. Ich darf es noch einmal betonen. Ohne diese 365 Lektionen kommen wir kursmäßig da nicht weiter. Dass man die auch anders erleben kann über andere Lehrsysteme und so weiter, das ist völlig klar. Ja, Das ist keine Frage, aber wir reden jetzt mal vom Kurs in Wundern. Und da geht es um diese Lektionen. Und da werden wir Schritt für Schritt in unser krankes Denken hineingeführt, um es anzuschauen und um es am Ende durch ein heilsames Denken zu ersetzen. Dass wir merken, dies ist hier alles ein Riesenbetrug. Aber erstmal muss man betrogen worden sein, um das erkennen zu können. Ich muss den Betrug regelrecht mitgemacht haben, ja, all diese schrecklichen, furchtbaren, dummen Prozesse, die so schmerzvoll sind, um dann loslassen zu können und zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr leiden. Wer wohl gelitten ist, der kann vom Leiden Abschied nehmen. Denn Leiden ist kein Selbstzweck. Wir dürfen und sollen es überwinden, die göttlich-geistige Welt will nicht, dass wir leiden. Auf keinen Fall. Der Heilige Geist oder Jesus, ja, das sind keine Sadisten. Überhaupt nicht. Wir können die Leidensdoktrin loslassen. Wirklich überwinden. Um Frieden zu erfahren, schon hier, in dieser verrückten, seltsamen, illusionären Welt. Wir dürfen aufsteigen. Aber all das, die Notwendigkeit, das zu tun und zu vollziehen, entsteht aus dem gelebten Leben. Und das ist für jeden leidvoll. Auch eben leidvoll. Wie mir mal eine 86-jährige Dame sagte, unter jedem Dach ein Ach.